0: На ней мы будем говорить про стоицизм. Опять же, эта тема была выбрана участниками ну, путем такого некоторого коллективного предложения, поэтому в конце сегодняшней встречи вы также можете набросать какие-то темы, в рамках которой я вычленю наиболее интересную и популярную для следующей встречи. Поэтому если у кого какие-то темы по философии имеются, там, по персоналям, по фигурам и так далее, вы предлагайте, мы это все будем рассматривать в рамках нашего философского клуба, который основан, как говорится, частично на ваших интересах. И вот сегодняшняя тема — это стоицизм. Это довольно древняя, античная мудрость, которая на самом деле не такая древняя, потому что, с моей точки зрения, стоицизм, там современные психологические практики, какие-то взгляды, связанные с тем, как нам жить, как нам жить наиболее эффективно, удобно, комфортно, оно уже содержится в стоицизме. Я думаю, это связано с тем что вот этот период, в котором возникла стоическая философия, это поздний эллинский период, он был как раз-таки связан с тем, что различные философы на основании различных учений, философских взглядов, теорий и размышлений, они пытались найти ответ на вопрос, как прожить жизнь. То есть тогда еще христианства не было, религия уже не играла того значимого, той значимой роли, которую она играла ранее, ну и, соответственно, нужно было все-таки отвечать на вопрос, как прожить эту, может быть, тяжелую, может быть, легкую жизнь. Поэтому стоицизм, что очень интересно, в отличие, например, от других философских школ, он оказался популярен у абсолютно разных людей. Например, основатель стоицизма Зенон Китийский, думаю, вы слышали про него, от него не дошло ни одной работы, поэтому книги его гуглить не необходимо. Он был основателем стоицизма по довольно интересным причинам. Он переправлялся через Средиземное море из точки А в точку Б, его корабль со всем его имуществом, со всем его добром потерпел крушение, и когда он, к счастью, выжил и добрался до необходимого места, он по факту оказался бомжом, вот вообще буквально без какого-либо там имущества и так далее. И, далее. и вот э, на основании этого он предложил некоторые принципы, которые вошли в основу стоицизма. То есть в каком-то смысле стоицизм, как мысль, возникла из бедствия, и часто она действительно связана с бедой и паразитирует на беде. Но это не совсем так, как мы увидим на примере других персонажей, которые жили вполне себе успешную жизнь. Был также многоуважаемый Эпиктет, цитаты которого я сегодня попривожу, тоже достаточно интересный персонаж, однако он был рабом. То есть это вольно отпущенный раб, это не какой-то там человек, который получал какого-то особого образования, это просто довольно интеллектуальный раб, который принадлежал господину, и в какой-то момент ну господин его просто сделал вольно отпущенным. Поэтому второй из основных стойков, Эпиктет, являлся по факту рабом. Тоже такой необычный интересный момент, что может сказать какой-то там античный нам людям 21 века что мы можем интересного в этом всем узнать соответственно также есть Марк Аврелий. Думаю, вы знаете, что он был императором Римской империи. Но ну, это уж совсем какая-то огромная должность. Во-первых, император, во-вторых, там никакого то мелкого княжества где-то там далеко, а именно Римской империи — это одно из самых могущественных государств того времени. А мы знаем Луция Санеку, который являлся ну, местным миллиардером своего времени, то есть э, сенаторская должность, огромное количество денег, просто невероятные суммы богатства, то есть это ну, местный Илон Маск по состоянию, который ну, также много писал о стаицизме в своих письмах. Так что э, стоицизм каким-то таким вот интересным, образом оказался интересной философией не только для там, людей которые пострадали попали в беду были рабами или э, какими-то угнетенными но и для господ для людей богатых людей успешных людей правящих и так далее То есть мы видим что основные представители стоицизма я сейчас не говорю о тех стоиках которые не сделали какой-то вклад в саму философию стоицизма но разделяли стоицизм это тоже я уверен огромное множество людей о которых мы мало чего знаем мы видим, что стоицизм имеет какое-то ядро, которое интересно людям абсолютно разных профессий, сословий, условий и времен. То есть стоицизм также будоражит внимание философов возрождения, философов нового времени наподобие спинозы, и философов 21 века. Например, есть даже на Западе сообщество стоиков, которое практикует, которое осмысляет стоицизм там в рамках современной когнитивно-поведенческой терапии, современной психологии, нейрофизиологических открытий и так далее. И так далее. То есть стоицизм это ну, такое вот достаточно мощное движение, не менее мощное, я уверен, чем там платонизм в науке или какие-нибудь другие аспекты, связанные, там, может, с эстетикой или с какими то другими вещами. То есть, это довольно такая знакомая многим людям популярная вещь я уверен люди которые даже никогда не занимались философией, вероятнее всего что-то слышали про стоицизм ну либо читали там знаменитые довольно интересные необычные цитаты марка аврелия там эпиктета или санеки потому что это цитаты которые ну, достойны прочтения они очень завораживающие они очень интересные. в них содержится какой-то особый пафос как будто они говорят очень Важные содержательные вещи о природе реальности, которые еще имеют практическое приложение, но при этом они не очевидны. Они всегда выглядят очень сурово и может быть так, что даже современный человек это не сможет принять прям сходу. Я несколько цитат чуть позднее вам покажу, как Эпиктет жестоко даже по современным меркам говорит о некоторых вещах, о которых в наше время не принято так говорить, да и на самом деле во времена античности также не принято было говорить. Но давайте, прежде чем мы начнем разбирать какую-то структуру стоицизма, я задаю несколько вопросов аудиторию на прояснение, может, каких-то предрассудков и интуиций по поводу того, что такое стоицизм. У того, какие есть гипотезы, ну помимо того, что я сказал в качестве такого исторического introduction, что такое стоицизм вот в плане содержания, кто что знает, кто то, что слышал. Да? Стоическим? Да. Как бы вы это раскрыли, что значит стоические отношения? Терпение, спокойствие, да, иногда говорят. Угу. Да, стоическое отношение оно у стоиков называется состояние атараксии. Я позднее раскрою, что это такое. Еще какие-то есть знания о том, что такое стоицизм? Да. Необходимость, неизбежность смерти, снятие со смерти некоторых моральных там, предрассудков, морального пафоса, есть такое. Эта мысль, она также близка не только стойкам, но и эпикурейцам, которые старались рассеять страх смерти, показать, что бояться смерти – это самое глупое, что вы можете сделать в жизни, потому что вы ее не встретите, даже если захотите. Да, особое отношение к смерти и к потерям в целом, еще что-то, что мы еще про стоицизм знаем и слышали. Аскетичность, да, действительно, является частью умеренности. Но ну, знаете, что довольно интересно, что и Аристотель, и Стойки, они вот... Тем, кого мы сейчас называем аскетами, они бы относились плохо. То есть аскет – это человек, который полностью себя лишает каких-то там благ и удовольствий. И такое с точки зрения стоицизма это не необходимо. То есть зачем лишать себя мяса, если вы будете там терять, например, продуктивность или что-то подобное? То есть абсолютный такой аскетизм, как его понимают в современности, или его как понимают в Индии, стойками не принимался. Но умеренный аскетизм, который они просто называли умеренностью, да, в наших страстях, это, конечно, одна из центральных добродетелей. О них мы также будем говорить в рамках сегодняшнего исследования. Что-то еще? Кто-то Что-то поднимал, да? Угу. Критика чувств, страстей, как они говорят, и христиане позднее это, конечно же, позаимствуют. То есть разум как первооснова нашего поведения, что чувства, страсти, эмоции, иррациональные переживания, то, что все любят психологи, вот это, это все чепуха, но он мешает жить, нормальный человек думает головой, а не чувствами, ну или чем он там обычно привык думать. Да, то есть акцент на разум. Угу. Ну да, конечно, имеется в виду что развратность, то есть те, те чувства, которые просто эм, направляют нас не в ту сторону. То есть чувства, в которых нет контроля разума. Вот разум, разумность здесь очень важно. Да, действительно, те вещи, которые вы сказали в рамках каких-то базовых представлений о стоицизме, они да, имеют прямое отношение к тому, о чем мы будем говорить. А сами стоики, они считали, ну это вообще можно было в то время так считать, что стоическая философия, как и любая хорошая философия, является системный. То есть она должна включать большую структуру. И я сам считаю, что это достаточно обоснованный проект. Когда вы вот особенно современной философии говорю, как человек, который изучает современную философию, заключается в том, что люди часто в рамках академии, академических исследований, статейных исследований, там диссертаций, они свою тему слишком сильно сужают, что эта тема касается там одного очень-очень маленького узкого вопроса. Это вообще такой вот тренд вообще современной науки. То есть вы не будете, у вас не будет диссертации, которая сможет охватить там все три области философии основные. Вы там в лучшем случае возьмете одну, например этику. В этике вы возьмете какой-то большой раздел, из этого раздела возьмете маленький, в этом маленьком найдете одну маленькую проблему, и будете про нее писать там 100-200 страниц. Вот что такое современная наука, когда вместо вот такого обширного целостного проекта, который на самом деле нужен нам не просто так, я специально подчеркнул термин этика, потому что стойки считали, что философия она нужна для изучения, чтобы правильно жить. Они отвечают на вопрос, как жить, в конечном счете, как это сделать успешно и как в конечном счете добиться благополучия, процветания или, как говорят, счастья. И для этого нужно системное и целостное рассмотрение всех вопросов, что в современной академической мысли мы очень редко находим, хотя я считаю, что это стремление достаточно правильное и очень важное, потому что действительно сужаясь в один вопрос, мы, эм, мы никогда не сможем тогда прийти к ответу на вопрос, как жить, и вероятнее всего, те люди, которые занимаются узкими вопросами, они вообще считают, что этот вопрос не имеет смысла и их даже не заставить заниматься этим широко. Поэтому сами стойки первое, с чего я ну, считали, что философия она содержит три элемента. У них она называется, соответственно, физика, логика и этика. На современный язык эти области называются метафизика, то есть фундаментальное устройство реальности, эпистемология, фундаментальное устройство познания, как мы можем знать этот мир, и этика — это то, как мы должны в этом мире жить, действовать, какое поведение в нем наиболее содержательно, в конечном счете, что есть добродетели, как быть добродетельным человеком. Потому что этика, она как раз и отвечает на вопрос как нам жить, но все другие области философии нам в этом помогают. И что довольно интересно, стоицизм не начинается с этики, он начинается именно с метафизики, он начинается с устройства реальности, которое нам необходимо с вами понять через следующую цитату. Я сейчас приведу цитату Эпиктета. Знаете, я вообще люблю, когда мы открываем работу, и одна там из первых, из вторых цитат, может, из первых абзацев содержит ту основную мысль или основную нить повествования, которая содержится во всей остальной работе. Мне, например, поэтому нравится работа Иеремия Бентома, утилитариста, где в начале он пишет об основном принципе, о принципе полезности, и он пишет об этом вот в самом-самом начале. И, грубо говоря, все, что до, после происходит, через 100 страниц, это все, что так или иначе осмысляется в рамках там, первого абзаца. Вот это вот принцип первого абзаца – это очень интересная заслуга, и не все философы на такое способны. Эпиктет пишет следующее. Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. В нашей власти мнение, стремление, желание, уклонение. Одним словом, все, что является нашим. Вне пределов нашей власти наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера. Одним словом, все, что не наше. Это первая цитата, которую мы сейчас возьмем для работы, в которой мы пока что не произносим ничего, что связано с тем, как нам необходимо жить. Что Эпиктет в этой цитате выделяет? Он говорит, что есть два типа вещей. Два типа аспектов реальности, которые вот могут быть так классифицированы с его точки зрения. Первый связан с тем, что мы контролируем, или то, что в нашей власти. Второе, то, что вне нашей власти. В современной стоической философии это называется дихотомия контроля. Ну, дихотомия, дуализм, пара, контроль по поводу контроля. То есть первое, что вы должны понимать вообще в ядре стоицизма, это разделение на подконтрольные и неподконтрольные вещи. Потому что как только вы поймете, что вы контролируете, а что вы не контролируете, вы сделаете первый свой шаг к становлению стоиком. Но это пока что не все. Довольно сложно вообще определить, что мы в конечном счете контролируем, что мы не контролируем. Потому что пришел я на это мероприятие, это в моей власти или не в моей власти, ну, что-то, наверное, в моей, что-то не в моей. То есть, в конечном счете, чтобы прояснить такие даже простые бытовые моменты, мне нужна довольно сильная развитая эпистемология. Мне нужна сильная теория познания, которая будет отделять те вещи, которые я с уверенностью могу обозначить как подконтрольные, и те, которые для меня не подконтрольны. Поэтому, пока у меня нет хорошей теории знания, я об этом знать не могу. Поэтому, когда мы говорим о современности, мы можем пользоваться современной наукой современной эпистемологией, современными моделями знания и обоснования, чтобы узнавать некоторые вещи и их осмысленность. Именно поэтому современные стойки они очень много апеллируют к когнитивным исследованиям, к нейронаукам, чтобы по-настоящему понять, какие механизмы лежат в основе того, что мы на самом деле контролируем, а что мы не контролируем. Поэтому это достаточно важный аспект. Далее. В этой дихотомии контроля содержится на самом деле некоторое будущее этическое ядро, которое я, наверное, постараюсь прояснить на такой метафоре. Представим какого-нибудь ребенка. Ну, немного наивного ребенка, и вы позвали его посмотреть звездное небо над головой, да, как э, любил говорить Иммануил Кант. И вот вы ему показываете, говорите, вот, вот это вот звезда, это там, не знаю, полярная звезда, вот это созвездие является там большой медведицей, это малая медведица. И тут ребенок говорит, подожди, ну, есть большая медведица, малая медведица, но где средняя медведица? Вот не могу найти. Вы ему говорите, я могу ошибаться, но предположим, это так для мысленного эксперимента, средняя медведица не существует. И он такой, нет, не вариант, какая-то чепуха. Я требую среднюю медведицу. Так, давайте, чтобы завтра была, позвоните там кому-нибудь, разберите, чтобы завтра я прихожу, была средняя медведица между большой и малой. Мы ему говорите, нет, братан, так не работает, что-то тут не так, это невозможно изменить, это ну, созвездия не меняются по вашему произволу или даже по произволу чиновников. То есть вы даже не сможете позвонить там президенту или чиновнику, который сможет там все-таки завтра организовать среднюю медведицу. Вы это объясняете ребенку, он начинает ныть, плакать, скулить, кричать, говорить: нет, это, это ужасный родитель, не может мне предоставить даже пред медведицу, то есть большую малую показала, среднюю среднюю вот как-то не смог. Что же за отец такой, что ж за мать никудышная? Вот. И мы, конечно, смеемся над этой ситуацией, потому что ребенок требует того, что находится принципиально за сферой нашего контроля. Он говорит о том, как должно быть устроено космическое пространство. Конечно же, оно не зависит от нашей воли. И его реакция для нас будет, конечно же, в первую очередь абсолютно глупой и коничный, даже смешной, потому что человек, который переживает э, со всей яростью, со всем рвением по поводу того, что невозможно в этой жизни поменять, он, конечно, выглядит ну, скорее как идиот. То есть в нашем случае это ребенок, поэтому нам смешно, это не взрослый человек, это всего лишь ну, человек немного наивный. Но теперь представим какого-нибудь взрослого человека, который, ну, соответственно, вышел на работу, как обычно, в свое необходимое время, и вот он отработал, возвращается вечером домой. И к... Неприятному сожалению, оказывается, что когда он вернулся домой, дом уже полностью сгорел. Дом горит, его там тушат пожарные, несут там, что там обычно носят там воду, шланги, вот это вот все. Тушат дом, там все имущество, документы, деньги, все сгорело. И этот э, человек, ну, он спрашивает, а в чем причина этого пожара? Я вроде газ открытым не оставлял и все такое. Говорят, да, знаете. Короткое замыкание, вот есть статистические случаи, что оно там может произойти. Вот у вас оно так неудачно произошло, а рядом были шторы с вашей розеткой. Ну, в общем, вот, к сожалению, все сгорело, благо мы успели потушить, чтобы на соседние там дома квартиры не разошлось. Вот, и этот человек тоже начинает грустить, рыдать, орать, метать, матюкаться переживать и так далее. Но вопрос. Чем этот человек принципиально отличается от того самого ребенка, который ноет по поводу того, что ему нельзя изменить космическое пространство? Как будто вы могли каким-то активным образом повлиять на то, наступит у вас короткое замыкание или нет. Это такая вещь, которую ну, принципиально там не предсказать, от нее как-то принципиально не оградиться и на вас просто продействовала судьба. Вы должны единственное, что в этой ситуации понять, что нужно искать новый путь. Да, нужно позвонить кому-то и узнать, где теперь жить и решать этот вопрос. То есть нужно сохранить спокойствие, нужно не тратить свои силы, энергии на переживания. Как говорится, вот когда умирать будете, тогда попереживайте, а пока что действуйте рационально и контролируйте себя. Поэтому подобные люди, конечно же, выглядят ну, не менее отличными, чем тот самый ребенок, который также поступает иррационально, потому что ну, это был просто удар судьбы, это вещь, которая находится принципиально вне сферы нашего контроля, и, конечно же, изменить ее нельзя. И таких вещей, как говорит Эпиктет, на самом деле в нашей жизни достаточно много. Как вы видели в этой первой цитате, он провел некоторое условное разделение на мнение, желание, там, предрасположенности и предпочтение. Предпочтение, скорее, не предрасположенности. То есть можно сказать, что Эпиктет считает, что то, что в нашей контроле, это в первую очередь наши ментальные состояния. То есть наша ментальная жизнь, наши эмоциональные реакции, наши суждения о природе реальности, мнения и так далее они находятся в сфере все-таки нашего контроля. То есть вы вполне себе способны контролировать то, что у вас происходит в психике в той или иной степени. Далее он говорит, что-то все-таки находится вне сферы вашего контроля. И тут на самом деле уже начинаются такие довольно контринтуитивные вещи. Тело. То есть он говорит, если вы заболели, не жалуйтесь, потому что, ну, бывает. А имущество. Сгорел дом, зачем вы жалуетесь. Ну, может, сгорел, может не сгорел, всякое бывает. А, имя, но ну, там имеется в виду славное имя. Окей, вас обантюкали там в интернете, про вас написали какие-то плохие вещи. Вам очень грустно, а вы грустите? Вы контролируете эти все процессы и так далее, нет? Вас уволили, то есть ваша карьера рухнула, а чего вы грустите? То есть разве вы контролируете ваше карьерное место, разве вы контролируете свое имя в интернете там, или в публичном пространстве? Разве у вас есть контроль над вашим имуществом или вашим телом? Там Заболели завтра чем-нибудь, ну и умерли, ну бывает, да, типичный процесс, каждый день происходит и так далее. То есть на самом деле уже ну, записывается такая довольно не совсем приятная картина для здравого смысла, потому что человек, он все же привык считать, что... Есть у нас вот сфера контроля. То есть, конечно, мы контролируем наше мнение и желание. То есть хочу об этом, думаю, хочу об этом, не думаю, желаю это, желаю это, но я и тело свое контролирую, там, поднимаю и так далее. И имущество там вот, телефон у меня в правом кармане. И все остальное. Но вот тут, говорит и пихтет, и происходит основное главное заблуждение. Здесь огромная иллюзия контроля. Его, его там нету. Все, что происходит здесь, может произойти принципиально вне сферы вашего контроля. Понятно, что кажется, что тело все же ваше, что вы как-то можете на него повлиять. Это правда. Но если с ним что-то произойдет такое, что, а, ну, по факту. Не, ну, неожиданно, да, вот этот удар судьбы условный, который мы обозначили, это потому что тело изначально не было вами проконтролировано. В отличие от ваших мнений, мы сейчас вынесем за скобки умалишенных, потому что у них нет контроля даже над первым случаем, потому что они поехавшие. Но над вот вторым у вас нет контроля в том смысле, в котором у вас есть контроль над вашими убеждениями. Это тоже а, очень важно для эпиктета а, отмечать. Теперь зачитаю еще одну цитату. А, вот они довольно интересные, как раз первые три цитаты. А, вторая после первой. То, что в нашей власти по природе свободно, не знает препятствий, а то, что вне пределов нашей власти является слабым, рабским, обремененным и чужим. То есть он сразу настраивает наше мышление, что даже наше тело, которое, оно даже не под рукой, как телефон, оно вот буквально здесь и сейчас, даже оно вот, является слабым, рабским, обремененным и чужим. Вот ваше мнение по поводу вашего тела, вот это в абсолютном контроле, оно свободное, а все, что вокруг происходит, это так. Как говорится, повезет, не повезет. Третье. Итак, помни, прям призыв учителя, если ты станешь... Ой, прошу прощения. Если ты ставишь по природе, станешь арабское по природе считать свободным, а чужое своим, то будешь терпеть затруднения, горе, потрясение, начнешь винить богов и людей как тот самый мальчик, который винит всех вокруг, то, что ему не предоставили новое созвездие. Но если ты будешь только свое считать своим, то есть верно судить о том, как мир устроен, а чужое, как оно есть на самом деле, чужим, никто и никогда не сможет тебя принудить, никто не сможет тебе препятствовать, а ты не станешь никого порицать, не будешь никого винить, ничего не совершишь против своей воли. Никто не причинит тебе вреда, у тебя не будет врагов, ибо ты неуязвим. Такая вот очень, на самом деле, воодушевляющая цитата. Вот здесь вот на фоне вот этого достаточно пессимистического пафоса, что все, что ваше на самом деле не ваше, выступает другой пафос, то, что именно это дает вам реальную неуязвимость. Потому что если вы все-таки поняли, как устроен мир и что в нем вам подконтрольно, а что нет, вы получаете реальную автономию, реальную свободу. Вы уже не зависите от случая, от судьбы, от неудачи или удачи, потому что настоящая ваша свобода заключается именно в ваших реакциях на это все. А остальное это всего лишь видимость, поэтому стоек он не будет радоваться очередной раз новому карьерному повышению, так же, как и не будет жаловаться и переживать очередному карьерному понижению или увольнению, потому что, очевидно, он знал, что это может произойти, ведь это вне сферы его контроля, и в сфере его контроля это реакция на это все. Поэтому стоицизм говорит, что нам принципиально важно установить различия между контролируемыми вещами и нет. Можете сами подумать, что в вашей жизни вам подконтрольно, что нет, и промыслить, насколько это осмысленно. Далее я скажу про правильные цели, потому что вы, наверное, сразу задумались, что кажется, что мир, он чуть сложнее, чем кажется, чуть сложнее, чем его описывает Эпиктет, потому что Возьмем тот пример, который приводит Массимо Пельючи про подготовку к экзамену. Ну вот я там беру философию, изучаю ее, готовлюсь к экзамену, но ну уже нет, ну в свое время, иду ее сдавать, и вот преподаватель меня слушает и ставит какую-то оценку. Вот здесь вроде все в моем контроле. Я должен был подготовиться, я там вот выучил что-то, не выучил, что-то рассказал, что-то нет, получил такую-то оценку, а не другую. То есть я считаю, что там моя пятерка, четверка или двойка является заслуженной, потому что вот в силу происходящих событий. Но... Здесь важно подметить, что во всем вот этом процессе, который мы постоянно в нашей жизни производим, даже в таком вот обыденном процессе, как сдача экзамена, нужно смотреть, действительно ли, Наши цели были направлены на то, что мы контролируем. Потому что, смотрите, если ваша цель при подготовке к экзамену получить 5, то вы ошиблись. Потому что пятерка или двойка или тройка или четверка, вы это не контролируете. Что действительно вы контролируете при подготовке к экзамену? Вы контролируете степень своей подготовленности. Вы контролируете то, насколько вы можете там сесть, прочитать этот материал, иконспектировать тот, и понять, ну, получить знания об этих вещах или о других. Вот это вы контролируете, да? Вы можете сказать, ну, у меня там были обстоятельства, поэтому я не мог на самом деле хорошо подготовиться к экзамену. Вам тоже нужно это учитывать. Вы должны себе также отдавать отчет например вы ну, действительно предположим там у человека произошел форс-мажор в момент подготовки к экзамену он там переехал не на другой город и он не мог готовиться он готовился там последний день за ночь до экзамена ну, бывает такое и что он должен сказать как стоит он должен надеяться на пятерку но ну, это совершенно уже глупость он должен надеяться на то что он хорошо ответить и на это глупо надеяться он должен надеяться только на то что он сделал все что мог в данной ситуации наилучшим образом то есть он вот была ситуация в рамках этой ситуации вы должны с чистой совестью знать, что там, где вы могли сделать что-то хорошо, вы сделали это хорошо. То есть ваши действия должны быть направлены на достижение тех или иных целей так, чтобы эти цели касались только сферы вашего контроля. Поэтому настоящая правильная постановка цели подготовки к экзамену будет выглядеть так. У меня есть такое-то время, в соответствии с моими силами, которые я знаю, вот как раз знание реальности, знание моей реальности и так далее, я могу, например, там, готовиться вот столько времени и не могу готовиться столько времени. Например, говорю, могу в течение недели готовиться по два часа в день. Вот если больше, все, уже никак. Там, если меньше, ну тогда эм, совершенно ничего не запомню. И в этом контексте вы говорите, вот я готовился, я подготовился в меру своих сил наилучшим образом. Предположим, вам хватило там, дисциплины, поэтому вам нужна умеренность, там, мужество, чтобы преодолевать себя, чтобы достигать своих целей и так далее. Эм, окей, вы подготовились, приходите на экзамен. Предположим, из-за того, что там затормозила маршрутка или что-то произошло, вы опоздали. Нужно переживать на опоздание, мотивация на всех сразу. Нет, потому что опоздайте вы или нет, зависит от вас. Вы вышли в наилучшее время. То, что произошел такой форс-мажор, ну, а мог и не произойти. То есть переживать по этому поводу то, что вы опоздали, не нужно. Окей, ну тут вторая беда. Мало того, что вы опоздали, а преподаватель еще сегодня какое-то не очень хорошее настроение пришел. Вот он смотрит на всех студентов, и он пришел: там нужно троих обязательно завалить. И вот этот мне вот случайно не понравился, я его точно сегодня завалю. И вот он вас спрашивает, вы отвечаете, все, что знаете, он говорит: нет, что ты какой-то слабенький, ставит вам два, отправляет на передачу Нужно орать на этого преподавателя, там, говорить, ой, он мудак, такой вот э, токсичный, несправедливый, мерзкий и так далее, как так, я же готовился. Нет. Зачем? То есть ваша цель в чем была? Вы достигли своей цели? Достигли. Ваша цель была наилучшим образом подготовиться к экзамену, прийти и рассказать. Вы это сделали? Сделали все. Все остальное, что произошло после, там получили 5, не получили. Это зависит не от вас. Получили 2, нет, не зависит не от вас. Опоздали, нет, зависит не от вас. Вот это с точки зрения стоицизма гарантирует, если вы это действительно будете промысливать, медитировать над этим, осмыслять это. Пельючи пишет, что это гарантирует очень жесткую терапию. То есть вы будете в этом мире действовать намного проще и понятнее. Я сам подобные вещи практиковал, и я это начал делать как раз таки еще ну, лет 17. Вот я ехал, получается, на пары, ой, ну не на пары, на уроки в школе. И я такой вижу: ну, я опаздываю, то есть уже там минут на 40. Я такой, ну, мне хана, то есть в школе за такое убьют за наше опоздание. Но в этот момент я задумался: так, подождите, могу ли я сейчас повлиять на эту ситуацию? То есть, что я могу сейчас выйти по гололеду, быстрее дойти? Ну, физически не могу, что позвонить на вертолет меня довезут, ну, вроде не могу такое сделать. Там, не знаю, крикнуть маршрутчику, ты скотина, ускоряйся, тоже не могу, потому что ну, он и так в пробке стоит, там, и, ну, из за погоды плохой. у нас бывает, плохая погода, все маршрутки сразу у нас стоят. Как мы знаем, в Ставрополе плохая погода это такой нонсенс. если бывает, то сразу коллапс начинается. И я такой, ну а что тогда переживать? То есть у меня просто нет повода для переживания, я не участвую в этой ситуации, у меня нет контроля над тем, что я опоздал. Это по факту просто случай судьбы. Также касается большинства таких ударов. Поэтому нужно четко смотреть, где действуете вы, а где действует судьба. Потому что судьба это не вы, а вы это не судьба, это очень разные Вещью. Иногда также для дополнительной терапии, вот для понимания того, что не нужно переживать по поводу неконтролируемых вещей, потому что это как, как собака, которая лает на машину, как ребенок, который воет, что нету средней медведицы, это глупо да, и наивно. Нужно, чтобы вот как-то это интереснее понять, применять негативную визуализацию. Это тоже такая психопрактика по факту, в ней нет особого философского содержания, это чистая психология. Негативная визуализация, она что говорит? Что, довольно интересный подход. Я не знаю, используется ли он в каких-то школах психологии, может, кто-то знает, потом расскажет. Он говорит: ну окей, предположим, вы опаздываете на экзамен вот уже там на 40 минут. Ну, вполне плохо и неприятно. А представьте, что маршрутка, в которой вы едете, она вообще взорвалась. И вас разорвало на куски, и все погибли. Может же такое произойти? Ну, конечно, может произойти. Поэтому порадуйтесь, что вы не умерли. Порадуйтесь, что там, окей, но ну, можно начать по-медленному, это я прям с конца начал. Представьте, что она оказалась не на 40 минут, а на 2 часа. Могла так сделать? Ну, могла, бывает. Представьте, что она вообще не приехала, и вам пешком по гололеду пришлось перейти непонятно куда. Могло такое произойти? Могло. Представьте, что вы утром там, там у вас там заболели непонятно чем вообще там съели не то там температура 40 вообще то есть никак уже не точно не придете на экзамен даже на маршрутку не опоздаете или вообще могли там не проснуться утром просто умереть и что-то могло такое произойти все может произойти мы часто вот Думаем, что да нет, ну маловероятно, а откуда вы знаете вероятность, что с вами случится завтра что-то ужасное. Поэтому эти негативные визуализации, они помогают нам лучше осмыслить вот эти плохие сценарии, которые на самом деле а, так же возможны, как и все остальные сценарии. Ну, это как вот иногда сами стоики говорят, то есть вам неудобно там, носить какую-то обувь, ну да, неприятно, конечно, хорошо, но зато у вас есть ноги и возможность ходить в обуви, в отличие от людей, которые являются, например, инвалидами и не могут вообще никакой обувь носить, не могут ходить и так далее. Поэтому представьте, что вы могли бы быть подобным человеком, это абсолютно не исключено, и считать, что это исключено, это опять же ошибка, потому что... «Ну, вы это не контролируете, вам повезло, то, что у вас есть такое-то здоровье, вот ваше тело не в вашем контроле». Это такая очень серьезная критика либерализма и либертарианства, которая считает, что мое тело – мое дело, мое тело – мой контроль. Нет, ни хрена. То есть ваше тело вам принадлежит, там, не знаю, в 10% случаев из 100, и то, если повезет. Поэтому не думайте, что все так хорошо. И вот негативная визуализация, как вот представление наихудшего сценария, который вас достаточно убедит, она также позволяет лучше понять, а в конечном счете, что вот все, что здесь происходит, не так проблематично. А далее, я думаю, вы знаете или слышали, то, что в стоицизме есть детерминизм, да, вот этот вот пафос того, что все предопределено, там вот все наши желания, там все состояния мира, все уже предопределено. И это действительно так. То есть стойки являются одними из первых жестких детерминистов в античной философии и в философии в принципе. А что они говорят? Ну, я думаю, вы знаете, то, что они говорят, что нам нужно жить согласно природе. Об этом я расскажу чуть позднее, что это значит. И вот эта природа, с их точки зрения, она жестко логически детерминирована. И что очень важно, она устроена разумным и правильным образом. То есть в природе есть порядок, в природе есть, эм, они это называют логос, то есть в природе есть некоторая эм, логичность, как бы сказали обывательским языком, если более строгим. В природе есть закономерности, четкие, понятные, регулярности, какие-то вот а, циклы, которые имеют смысл. То есть в природе нет абсурда. То есть вот стойки они вот принципиально вот на этом уровне не согласны там с Кавкой, с Альбером Камю, которые считают, что ну, мир это абсурд, то есть выходим, какая то чепуха происходит. Нет, стойки говорят, любая чепуха вам кажется, что чепуха. Если бы вы были чуть поумнее, чуть посидели, подумали, зачем это происходит вы бы поняли, что в этом есть смысл. Да, у меня, ну там, например, что может быть абсурднее, чем смерть? Действительно, вот. И Марк Аврелий, и Эпиктет много пишут про смерть, что, ну, смерть – это цикл жизни. Он даже называет абсолютно глупыми э, людьми, там, матерей, которые желают, чтобы их сыновья, там, и дочери никогда не умирали. Потому что, с чего вы взяли, что люди должны жить вечно. Это абсолютная такая же глупость, как и другие вещи такие, выходящие за ваш контроль. И вот э, это понимание того, что любой процесс в мире и естественный, и социальный, и там психологический, на самом деле это почти всего мира касается, он не абсурден, у него есть какой-то смысл, какой-то замысел, какое-то предназначение, какой-то логос. Да? Это то, что христиане потом возьмут, например, свою философию, и у них будет вот эта э, теория, что Бог устроил мир наиболее логичным, структурированным и определенным образом, где каждому объекту в этом мире выдал предназначение. То есть в христианстве, Почему христианство такая могущественная добродетель надежды, которая немного отличается от стоической атараксии, хотя по смыслу очень они похожи? Потому что мир не только Логично устроен, как у стойков. Но этим миром еще и ведает а, самое совершенное благое существо, которое еще и желает нам счастья и благополучия. То есть это еще более проработанная система, хотя она подразумевает наличие Бога, здесь не обязательно. То есть, здесь, в принципе, можно верить, Бога может не верить, это неважно. Даже Марк Врели об этом пишет, что в принципе ритуалы лучше делать, но почему? Потому что, ну, если богов нету, тогда вы ничего не теряете. Потому что можете потусить там с людьми, поучаствовать во всяких социальных пиршествах. А если боги есть, а вы не делаете ритуалы, то это хана. Поэтому лучше ритуалы делать, потому что издержек нет, а плюсы остаются. И а, в целом неплохо. Поэтому атеисты и. Или верующий, это для стоицизма особо не важно. Важно только вот дихотомия контроля и логичность мира. То есть абсурдист, если вы считаете, что мир абсурд, мир, хаос, мир, беспорядок, в мире нет смысла и предназначения, тогда вам стоицизм закрыт, потому что стойк он всегда говорит, что даже самые абсурдные вещи у них есть смысл, нужно посидеть, подумать. Вот, и та самая максима, которая говорит, как мы должны жить, как мы должны поступать в конечном образе, образом, это соответствие нашей природе. Чего соответствовать? Действие нашей природе. То есть действуйте согласно своей природе. Вот у Марка Аврелии это много есть, там вот поступая по своей природе, действуя согласно природе. Но что это такое? У кого какие гипотезы? Что такое действие согласно природе? Это мнение, ремонт, пущение, это правда, природа, Так, а действие согласно природе, это куда свое действие именно направлять? На самоконтроль, на самопознание, на свои желания, на так, ну на себя в каком-то смысле. Да. Угу, хорошо, еще гипотезы. Как по природе действовать? Я как-то раз задал такой вопрос аудитории, аудиторию. Сказали, ну у нас есть природа, там, поесть, поспать, там пожрать. Вот тут вот, хорошая природа, вот действуйте согласно природе, там, и так далее. Вот, но это скорее традиция кинизма. Вот у них такое было. Хотите поспать, поспите хоть здесь. Хотите поесть, поешьте хоть там. Вот это немного не то. Стойки, они говорят, смотрите, ну они берут эм, психологию Аристотеля, и утверждают, что в мире есть существа с разными типами души. Ну, душа это психика э, с греческого. Какого типа души есть? Ну, есть растительные души, это, соответственно, то, что касается растительного мира. Они умеют ну, расти в пространстве, вот как вот эта штука, и размножаться. Вот, Что-то они подобное умеют, судя по всему. Есть души животных, это те души, например, душа кошки. Душа, как видите, здесь чисто функциональный признак. Можно сказать, это функциональная организация объекта. И вот кошка функционально организована так, что она имеет животную структуру. Это значит, что у нее есть не только возможность там, расти и размножаться, как у растения, у нее есть еще возможности иметь желание, иметь предпочтение, то есть там кошки они могут предпочитать один корм там, другому корму. Они могут самостоятельно, автономно выбирать там траектории движения в отличие от растения там, передвигаться и так далее. То есть у них есть вот это вот э -э маленький эмоциональный пласт. Кошки в отличие от растений, хотя это не факт, они чувствуют страдания примерно таким же образом, каким мы. То есть если, если нас ткнуть иголкой, кошку ткнуть иголкой, мы увидим очень похожий поведенческий профиль. Поэтому вероятнее всего кошка и люди они испытывают боль примерно похожим образом, наверное не тождественным, но плюс-минус похожим. Вот, то есть вот это все это называется животная душа, которая связано с тем, что сегодня называется эмоциональное состояние, там, чувства и прочие вещи. И говорят стойки, наследуя аристотелевскую психологию, есть третий аспект. Это... Разум. Помимо того, что мы как растение умеем расти и размножаться, как животные умеем чувствовать боль, страдания, переживания и куча других эмоций, наш эмоциональный спектр очень широк и многообразен, мы, что более важно, это у нас центрально, умеем выносить суждения, умеем общаться, умеем коммуницировать, умеем приводить доводы аргументы, спорить э, на рациональной основе. То есть мы умеем мыслить в самом таком широком смысле этого слова. То есть мыслить — это не просто переворачивать в голове картинки, мыслить — это вот возможность создавать в том числе философские системы для успешной жизни и понимать концепцию успеш Успешной, успешной жизни, как-то ее пересобирать, предлагать разные решения, объяснять это и э, соединять в логической последовательности. Вот это по-настоящему мысли, поэтому с их точки зрения Живет согласно природе, в первую очередь, конечно же, философ, потому что он стремится к мудрости, а мудрость ⁇ это то, что требует использования разума. И вот мудрость, разум, это и есть наша цель. То есть вы в первую очередь должны жить так, чтобы разум, рациональность играла фундаментальную и центральную роль в вашем поведении. Это очень интересно, потому что вот тот самый детерминированный мир, он также детерминирован разумом, тем самым логосом. То есть они вот считают, что структура мира и структура человека, они на самом деле достаточно схожи. То есть и мир разумен и понятен, и мы разумные и понятны, по крайней мере, можем этого со временем там все по-разному, но э, определенные дороги к этому есть. Теперь э, стойки выделяют несколько центральных добродетелей, которые как раз-таки являются соответствующими нашему разуму и природе, и которые если их идеально отработать, будут гарантировать вам наиболее счастливую жизнь. Я напомню, что вот вся эта конструкция она отвечает на вопрос, как нам нужно жить, как правильно жить. То есть это нужно не просто так, это нужно для реальной жизненной практики, с точки зрения стойков. Вы можете это исследовать чисто академически. И они выделяют четыре центральные добродетели. В целом это просто продолжение этики добродетеля Аристотеля, но с достаточно интересной и серьезной критикой, которая вот имеет значимые аспекты переоткрытия переоткрытие, скорее даже в 21 веке, нежели тогда. Стойки сразу же заметили, что многие добродетели Аристотеля, они, как говорят сейчас, элитарны или, как говорят также сейчас, зависят от удачи. То есть, например, Аристотель говорит, что есть такая добродетель как щедрость. Вот это действительно, ну лучше быть щедрым, чем жадным. Это добродетель, это явная когнитивная установка, которая делает вас более совершенным человеком, чем вот ее противоположность, ее порог. Но при каких условиях вы можете быть щедрым? Только если у вас есть достаточное количество имущества. То есть бедный человек, даже если он всю свою душу щедрую направит на щедрость, он не сможет. Потому что щедрость подразумевает определенное распределение благ между агентами. Если у вас нечего распределять, то вы не можете тренироваться и реализовываться в добродетели щедрости. И также касается, вот все эти критические аспекты касаются и многих других добродетелей, которые с точки зрения стойков... В аристотелевской мысли достаточно элитарно. Мы помним то, что стоицизм он нашел отклик не только у вот этих рабов наподобие эпиктета, но и у господ наподобие Марка Аврелия и Луция Санека. И для них вот эта мысль то что действительно, если мы говорим про этику, она должна быть универсальна, Они одни из первых космос. Как это правильно называется, космополит. вот Они из первых космополитов или эгалитаристов, которые как раз таки считали, что если вы хотите жить хорошо, то ну, к этому вы, может получить доступ любой человек. По Аристотелю, по факту, если мы посмотрим на его этику, хорошо жить в его системе может только аристократ, афинский, греческий, который родился в хорошей, богатой семье с хорошим здоровьем, с хорошим именем и так далее. То есть должно быть соблюдено очень-очень-очень много случайных условий, которые просто ну, не всем гарантированы. И получается, большая часть людей они вообще-то не смогут жить счастливо, не смогут достичь эвдемоничной процветающей жизни. И такая, конечно, концепция не устраивала стоиков, потому что они говорили много о том, что эвдемония доступна всем, а не только каким-то там великим аристократам и людям, которым действительно повезло. Поэтому этот аргумент удачи, то, что мораль не должна зависеть от удачи, он у стойков достаточно хорошо разработан и они считают что есть четыре добродетеля которые не зависят от удачи которые всецело находятся в вашем контроле это соответственно умеренность доблесть справедливость и мудрость что интересно, что умеренность и доблесть, доблесть иногда мужество переводят, они связаны с реализацией ваших личных интересов. А справедливость, она связана с расширением своих интересов по отношению к множеству, другим, множеству других агентов. Поэтому на самом деле, если мы так посмотрим на стойков, это эгоистическая этика. То есть эгоистично надо быть умеренным, эгоистично нужно быть доблестным и справедливым, потому что это все включено в ваш разумный интерес. То есть что такое умеренность? У вас возникают какие-то страсти, желания, стремления и так далее. Там, хочу новый MacBook, хочу выпить кофе, хочу... Хочу поесть, хочу познакомиться там с этим человеком, а не с тем. Вот много-много хотелок. И очевидно, что в отношении этих отделок мы можем занять разные модели суждения, разный контроль применить к тому, как их реализовывать. То есть мы можем их как-то нерационально, несоразмерно реализовывать. Ну, мы знаем людей, которые страдают ожирением. Например, они чаще всего его приобрели. То есть я сейчас вынесу за скобку тех людей, которые как раз таки вот не могли его не приобрести. Они просто ну, едят, едят, едят едят сладкое, там торт хот догом закусывают, пиццу заказывают, еще и роллы на подходе. И все это как бы за один день, за два присеста. Вот. И очевидно, этот человек развратен, неумерен, и он просто не может контролировать свои собственные эмоциональные... Состояние в виде вот страстей, желаний и прочих вещей, ну то, что называется потребление. Понятно, что не каждый из нас такой, но многие из нас достаточно ну, часто ведут себя неумеренно, по крайней мере, в некоторых сферах. Поэтому, если вы действительно хотите реализовать свой интерес, вы должны быть умеренным, потому что ну, эти страсти, они как такие, как собаки, не знаю, отрывают от вас по куску, и вы должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать в себе вот этот внутренний поток и выбрать только то, что вам по-настоящему нужно, и отбросить лишнее ненужное, а то, что ну, там преувеличено, не знаю, преуменьшить, если это а, требуется. То есть сфокусироваться. То есть умеренность это то, что вот в первую очередь связано с реализациями ваших там страстей и желаний. Потом доблесть. Окей, вот доблесть, наверное. Как и в Аристотелизме, как и здесь, вторая центральная добродетель, хотя они тут все наравне. Самая важная мудрость, до нее сейчас дойдем. Доблесть, мужество. Что это за такие добродетели? Ну, нужно сразу сказать, что это добродетель, она общечеловеческая, потому что можно подумать, что доблестные только мужчины. Это совершенная глупость. Доблесть – это добродетель всех взрослых людей, разумных. С чем она связана? Она связана как раз-таки опять же с реализацией ваших желаний, интересов и стремлений. У вас есть какое-то стремление, но вам там, мир как-то оказывает на это сопротивление, то есть там на вас влияют, на вас что-то там воздействует, и чтобы отстоять, управлять некоторых своих тех самых желаний, которые вы умеренно отфильтровали, вам требуется доблесть, чтобы успешно в реальности это все приобретать. А также в доблесть, она вообще очень широкая у них добродетель, содержит много аспектов, входит что-то наподобие, они это называют как выносливость это знаете, это способность вот переносить те самые беды судьбы, вот, например, вы заболели, у вас сгорело имущество, вас оклеветали, вас уволили с работы, еще это все в один день произошло бывает, и на самом деле доблестный человек это не тот, кто пойдет там резать всех людей, которые виноваты за это все, это уже такой не обязательно это делать и наверное даже не стоит. Доблестный человек это в первую очередь тот, кто -то сможет это достойно с психологическим спокойствием или с психологическим контролем перенести. Вот что такое настоящее мужество и центральный здесь аспект мужества это вот выносливость или стойкость. Да, иногда вот просто говорю стойцизм, стойкость, хотя это случайное совпадение. Таицизм не возник от слова «стойкость», он возник от слова «стоя», которое значит немного другое. И в этом контексте вот доблесть ⁇ это а, способность переносить там удары судьбы, беды судьбы, там не расстаиваться и держать себя в узде и, соответственно, исполнять свои обязательства. То есть у вас есть какой то долг, у вас есть какая-то цель, то есть может быть на вас сейчас не наложены удары судьбы, но вы можете в какой-то ситуации там выступить плохо или хорошо, продействовать правильно или неправильно, вот наилучшим способом или наихудшим, и вы предпочитаете, да, пофиг мне лень, нафиг это вот все делать, не надо, и действуйте недостаточно последовательно и хорошо. Опять же, вы вот не подходите достаточно доблестно, потому что доблестный человек, он последовательно он где до конца, он а, реализует это настолько, насколько это в его контроле и силах. Потом справедливость. Ну тут довольно просто, это когда у вас разрастается круг лиц ваших друзей, там, соратников, свояков, членов семьи, коллег и так далее. Очевидно, что если вы к ним относитесь нечестно, несправедливо, потребительски, вот вы будете несправедливым человеком, поэтому справедливость это просто та добродетель, которая является следствием, как говорят, стойки, расширения круга вашего общения. То есть, если вы один, в принципе, то одиночка, таких мало, но предположим, конечно, справедливость вы не сможете реализовать, потому что а зачем вам быть справедливым или несправедливым? Потому что это касается именно других людей. Ну здесь тогда непонятно, в чем оно будет заключаться, если по отношению к себе, то есть по отношению к себе вот умеренность, доблесть они покрывают, а справедливость это именно как мы честно или нечестно относимся к другим людям, то есть грубо говоря это изначально публичная добродетель. И далее у нас в этом всем самое важное это мудрость. Мудрость это также многогранно очень понимается. Можно сказать, что мудрость здесь имеет два элемента, такой теоретический и практический. Теоретически связано с тем, что у нас просто прокачанная эпистемология, то есть мы просто знаем, что можно знать, что нельзя знать, что истинно, что ложно, какие знания есть, какие нет и по каким критериям. Это все вот теоретически аспекты знания. Их довольно сложно получить, но можно. Но более важно в мудрости это как раз-таки умение в реальных, практических случаях последовательно рассуждать и находить наилучшее рациональное решение для этих случаев. И вот это вот даже не всегда покрывается какими-то глубинными теоретическими знаниями, это скорее натренировывается в опыте. То есть вы, например, там решали проблемы свои или помогали решать проблемы другим людям, и вы это делали размышляя. То есть не импульсивно там пришла, там вам друг пришел, говорит, ой, у меня такая проблема, помоги мне, вы его выслушали, подумали вместе, предложили решение, оценили решение и так далее. Вот это такая вот практическая мудрость, она также очень важна, потому что она по факту влияет на... Все добродетели. Тут, вот да, на самом деле, устойка важно, что эти четыре добродетели это как бы это как в алмазе четыре грани, но все грани одной, одной вещи. То есть, это на самом деле они должны все в пакете идти. Нельзя быть доблестным и несправедливым. Это, ну, это какое-то искажение принципиальное. То есть, вы можете легко представить такого человека себе, но вот в стоицизме одна другую поддерживает. То есть, если вы несправедливый, то вы рано или поздно станете трусом, потому что она так ну, не работает. И или если вы развратный, то вы будете тупеть. Или если вы там тупой, то вы будете трусить, потому что из-за того, что вы не знаете, вы будете а, трусить в тех или иных ситуациях. И в этом контексте каждый добродетель связан с другой. Это не какие-то четыре отдельные там точки реальности, это такие тесно пересеченные вместе работающие вещи. Одна и тут центральная, как они говорят, часто мудрость, потому что она позволяет вам понять, какие желания для вас предпочтительные, какие нет, а, как вам доблестно действовать в этой ситуации или нет, как справедливо поступить по отношению там к своим друзьям или не поступить. Поэтому добродетели очень важны. Но ну, Теперь я постараюсь это как-то выводом проитожить и собрать все воедино, и мы перейдем к дискуссии. Соответственно, стоицизм это попытка ответить на вопрос, как нам жить в этом бренном, на самом деле не бренном, а вполне себе структурированном, хорошем мире, как в таком мире жить и существовать. Первое, что вы должны понять, это устройство этого мира. И устройство мира, каким бы оно ни было, божественным или атеистическим, естественным или сверхъестественным, вы всегда в нем можете выделить сферу контроля и сферу, где контроля нет. Это очень важно для современной там, теории свободы воли, компатибилизма и всего такого. И они указывают на то, что вот чаще всего наше ментальное состояния все же под нашим контролем, наше целеполагание под нашим контролем, все, все, что за пределами этого всего, уже вне сферы нашего контроля. Соответственно, переживать по поводу того, что не подконтрольно, это глупость, это ошибка, это неправильно, это нерационально просто. Вы иррациональны, когда говорите, почему нет средней медведицы, а большая есть. Это глупость просто, несоответствие собственной природе. И вот понимание устройства мира, знание того, что в вашем контроле что нет, и действия на основании этого всего, то есть действовать добродетельно, наилучшим способом в каждой ситуации, именно в той сфере, которая в вашем контроле, вот это и есть стоицизм. То есть стоик – это такой человек, который в своей атараксии говорит, что я достиг уже такого состояния, что я знаю, приходя в любую ситуацию, что вот это я контролирую, это нет – и я действую только в сфере своего контроля, а все остальное меня не беспокоит. И вот это вот не беспокойство, возникающее из того, что вы э, всегда как бы свободные и всегда под контролем, потому что вы осмыслили, какова на самом деле природа реальности, это и есть атораксия. То есть такое глубинное понимание того, что ваше и что не ваше. Ну и сейчас напоследок тогда зачитаю еще одну интересную цитату Эпиктета. Вот, она мне понравилась, потому что, я думаю, вы слышали цитату Шекспира про то, что мир театра, мы в нем актеры. Я нашел подобную у Эпиктета почти сразу. Тоже очень красиво звучит. Итак. Помни, что ты актер в пьесе, которую ставит ее режиссер. Если он пожелает сделать ее короткой, ты актер короткой драмы. А если пожелает сделать ее долгой, то долгой. Если он хочет, чтобы ты играл роль нищего, сыграй ее хорошо. Ровно как и роль Хромова, Начальника или Плебея. Твое дело хорошо исполнить данную тебе роль, а выбрать ее тебе волен другой. Вот такая вот интересная стата Пиктета, которая, на мой взгляд, также содержит почти все ядро Тайцизма, поймите свою роль, действуйте в ней наилучшим способом и не жалуйтесь на то, что у вас эта роль, а не другая.